0: פרק 46, אשמה, שנה חדשה, 2024, נכנסה. ולא, לא, אשמה לא קשורה בה, אבל הפרק הזה ידבר על אשמה. אשמה היא לא חברה הטובה שלי. אני לא חשה אותה לעיתים קרובות, גם לא עסקתי בה לאורך השנים בחיי. יש לי רק זיכרון ילדות ישן של המבקרת בי, שאולי כמה מכם יוכלו להזדהות איתו. כשהיו ההורים שלי כועסים עליי בתור ילדה, או כשהם רבו בשל משהו שהיה קשור בי, אז הייתי נכנסת לחדר, יושבת בפינה, וכמו מעמידה עצמי למשפט. במשפט הזה, אני הייתי הנתבעת, השופטת, התובעת וחבר המושבעים, אפילו כותלי בית המשפט עצמו. All of the above. ועוד יותר, מאזני הצדק היו תמיד, אבל תמיד, מותים לצד אחד. לכף חובה. הנך אשמה באשמה. אלה היו המקומות היחידים שפגשתי בה באשמה. הזיכרון היחיד הברור מבית המשפט ההוא של פעם, הייתה תחושת המועקה שפתאום הייתה תוקפת בברוטליות, ואיתה המסקנה המתבקשת. אני ילדה רעה. כנראה, כנראה שאני ילדה רעה. וגדלתי מן הסתם, אבל את אותה אשמה הותרתי שם, בבית המשפט של פעם, ובית המשפט שלי נסגר על בריח. היא, האשמה, לא אחזה מספיק חזק בתודעה שלי, כך שהפרידה ממנה לא הותירה בי זיכרון מיוחד. הרגלים אחרים מן הסתם תפסו את מקומה ויצאו איתי למסע של חקר התודעה הזו. איתם הייתי צריכה לרדת לגאיות, לטפס על הרים. עד שאלה השתנו בי. אשמה לא הייתה ביניהם. אבל יש את אלה שאני פוגשת בצומתי הדרך, והם עדיין עושים אותה על כתפיהם, את חוויית האשמה. והילדה הרעה או הילד הרע לא גדלו שם. אצלם, מסדרונות החיים עדיין מובילים ישירות אל בית המשפט, והוא עומד על תל תודעתם פעיל ובועט, ומנגנון האשמה העצמית שלהם שם על עצמו את פאת השופט, ומיד מתחיל לדפוק עם הפטיש, וקורא All Rise, כולם לעמוד, ומיד כולם, כולם מתייצבים, מועקה ועצבות והערכה עצמית נמוכה וסלידה. כל החבורה מופיעה אל מול השופט וחבר השופטים, וחונקת את המרחב עד אין מקום. אז מהו מנגנון האשמה? מה מעורר אותו? מה ההיפוך המפתיע והלא פשוט שמציע התרגול הזה? ברוכים הבאים לפודקאסט הירח לא נרטב. שמי שרון חסיד-אדמוני, מורה ומתרגלת בדרך הזן, ואני באה לשתף אתכם בזן בחיי היום-יום. ועכשיו, עכשיו ימים של מלחמה. עדיין ימים של מלחמה. ואם מצאתם ערך בפרק הזה, תחלקו אותו עם אחרים, כדי שעוד אנשים יוכלו להרוויח מהתוכן הזה. וכמובן, כמובן, שאתם מוזמנים ליצור איתנו קשר בפייסבוק, באינסטגרם, בוואטסאפ, או במייל, ובכלל. מוזמנים להצטרף ולתרגל איתנו בזן זום סנטר שלנו, כי זה מה שיוצר את השינוי האמיתי. בחיים כולם, בכל חיים באשר הם, עונג וכאב, רווח והפסד, שבח ואשמה, ממשיכים להופיע. לא משנה כמה אנחנו חותרים לעבר הנאות החיים, רגעי האושר, רווח ותהילה, כאב, תחושת הפסד, בושה, וכן, גם אשמה, עדיין מופיעים בחיינו, אומר המורה ג'ק הורנפילד. ויש, מסתבר, סיבות רבות לאשמה, ובטח שלא אציין את כולן בפרק הזה, ויותר מדויק אף לומר, שאני לא מודעת אליהן כי כמו שאמרתי, האשמה בחיי נסגרה באופן כזה או אחר מאחורי בריח, או אולי היא שינתה את פניה וקיבלה ביטויים אחרים. אבל היא לא, היא ממש לא חלק מרפרטואר חוויותיי הברורות ולא חלק מן השיעורים שלי לצמוח בהם. אבל ניתן לראות בכל אלה שיצא לי להקשיב להם מבטאים אותה בפניי, איך האשמה החצופה הזו סוחפת בשטף מהיר אל מחשבות שליליות. בהם האדם או החווה הללו הנשתפים בה באשמה, מיד הופכים בבית המשפט הפרטי שלהם אם אשתמש עדיין במטאפורה הזו. לעורך הדין מטעם הקטגוריה הנגדית, והם מטיחים בעצמם התחות קשות מנסו. מנסים להכפיש את העד, ואפילו כמו שאומרים בסדרות של עורכי הדין, בג'רינג the witness, מתגרים, מציקים לעד, והעד הזה הוא עצמם. ובאופן טבעי אל מול מתח האשמות והשיפוט, הם מחזיקים בהם את התחושה הפריורית שכבר התחילה לקנן בהם. שהם כושלים בעשייה, שהם טועים, שהם שוגים בבחירות, ומה שקרה, קרה באשמתם. כאילו הדברים כולם, לפעמים אפילו של האחר שניצב מולם, הם בשליטתם האישית ובאשמתם האישית. כאילו אותה תודעה לוקחת על עצמה את האחר, את התוצאות של מילותיו ומעשיו, את הכאבים והשריטות שהוא מפיץ לכל עבר כשכואב לו. והתודעה שנוטה לאשמה קופצת מיד ואומרת אני. אני אתקן, אני אסחב את הכאב, אני אשמה. אני אשמה כי... ויש לה שק שלם של סיבות מתאימות, ובכל פעם באופן מפתיע, היא תשלוף סיבה, מתאמצת בקפידה להתאים אותה בדיוק מופלאה לסיטואציה. שבסופה היא תקום ותכריז שוב בקול גדול, הבנתם כבר שאני אשמה? כי אני לא ראויה, כי אני דחויה, כי מישהו פעם אמר, חזר והזכיר בפניי, שאני לא שווה, לא טובה, ובעיקר לא. ומאז אני נושאת את הלא הזה, לא במודע. וגם אם במודע, אני לא מצליחה לשחרר. אז הנני, ואני אשמה. וזה כואב, אבל אני לא יודעת איך לצאת מזה. אז אני ממשיכה. כוחו של הרגל. וגם כשאחר שניצב באותה סיטואציה, מנסה לרגע להחזיר אליו את השיעור האישי שלו ולקחת את האחריות על הסיטואציה, ומסביר לה, זה לא את, זה אני. התודעה הלכודה באשמה מיד תתנדב ותציע, אפשר להחזיק במקומך עליי, אני רגילה כבר. ולפעמים הלז יסרב לה ויאמר, תעזבי, אמרתי לך, זה שלי. אבל היא תעמוד שם ליד, למורת רוחו של האחר, ותחזיק שלט. גם אני אשמה. בשעה שהיא חוזרת ומכריזה, חוזרת ואוחזת, היא נשרפת בלבה של השנאה העצמית שהיא חשה כלפי עצמה. שנאה שהולכת ומתגברת בה, עומדת שם ומוקיעה את עצמה שוב ושוב, מרשיעה ואין חנינה, גם לא שליש על התנהגות טובה, כי בעיניה היא אשמה, וכל התנהגות טובה מתגמדת, והשיפוט העצמי הולך ומתגבר. בחרתה ומרירות, וכאב. וככל שמנסה התודעה הזו לתקן במרכאות את עצמה, לגדול, כך היא תמצא בעצמה עוד דופי. כך היא תקטין יותר. כי הרצון הזה לתקן רואה בעצמה פגומה, לקויה, טעונה שיפור, והתיקון לא משחרמין מן הפגם, אלא הולך איתו יד ביד בתודעה החושבת תיקון ופגם. ואם האשמה הייתה עולה כרגע של תובנה ואחריות, כשבריר שנייה, ולא כחוויה רציפה, אולי היא הייתה יכולה כן לשמש עבור החווה ציר בריא, במרכאות שוב, בריא אל מול לא בריא, אבל ציר בריא לצמיחה ושינוי. אבל כשהיא מוזרקת אל התודעה במנת יתר, היא הופכת לאיום על התודעה הבריאה. ולרווחתו של האדם. ולא פעם, לא פעם קורה בעולם הקרמות והתבניות, ביניהן קרמת האשמה כמובן, שהתודעה הזו שאחוזה בתבניות שהוטבעו בה בילדותה של אשמה במקרה הזה, תמצא את זה שנוטה להרים את היד, לשלוף את האצבע המאשימה ולכוון אותה אל מי שעומד ממול. וכך הם יפרטו זה על הקרמה של זה. זה יאשים וזה יחזיק באשמה. כמו צמד מושלם, מסבילים עד כאב. והכוונה, יוצרים את הסבל הזה, זה אצל האחר, עוזרים לתבנית להעמיק, להעמיק יסודות בתוכם. משלימים ומושלמים זה עבור הקרמה של זה. פורטים על הכאב, מעמיקים את החוויה, מחוללים להם את הריקוד, את ריקוד הסבל, לוחצים על הכפתורים המדויקים, מקפיצים את התפיסות החתומות משרתים. בתים נפלאים זה של זה. וכשהם לכודים בזה, הריקוד הזה יכול להמשיך לנצח. מאשים ונושא לפיד האשמה המואשם, ובית המשפט גם יחד נעמדים במרחב. וגם הם רוקדים על מדרגות הרבנות, על מדרגות בית הדין, וכמו נושאים את הנדרים בכל פעם מחדש. אני נשבע להאשים אותך לנצח. אני נשבעת לשאת את האשמה לעד, וגם בהיפוך בין זכר ונקבה. עד שבאמת יעזור להם האלוהים, so help them God, או שלא, או שהוא לא יעזור. כי עוד לא התעוררה בהם התובנה שאשמה והאשמה הם רק מנגנוני התנהגות, דפוסים שהם מכורים להם. ומה יש שם? מה יש מאחורי האשמה שמעורר אותה ומשמר אותה? הפסיכולוגית אדית אווה אגר, שמגוללת את סיפור חייה באושוויץ ואחריו בספר הבחירה, סיפור נפלא ובאמת מומלץ, מתארת שהאשמה בה לפחות נבעה מאותו קעקוע של האירועים שחוותה, כמו מספר על הזרוע, למרות שלה עצמה לא היה מספר כזה אפילו ששהתה באושוויץ. קעקוע של חוויה עמוקה שנצרבת בשל השפלה או שיפוט עמוק של הסביבה שפגעה באופן מהותי בתחושת הערך העצמי של האדם שחווה את ההשפלה הזו. היא מספרת כי חלק ממנגנון האשמה, לפחות האשמה האישית שלה, נותר בשל נסיעת נטל האחריות על נסיבות החיים שלא היו בכלל בשליטתה. בסיפור שלה, הרגע בו היא ניצבת אל מול מנגלה ששואל אותה האם האישה שעומדת לצידה היא אימה או אחותה וכשהמילה אמא נפלטת מן הפה שלה כמו אבן שמתגלגלת החוצה, כבדה כבדה, היא מטה את הגורל. האגודל מצביע שמאלה. שמאלה, אל תאי הגזים. אגודל אחד מוטה אל השמאל, רגע אחד שקעקע אשמה על הלב, על מה שלא היה כלל בשליטתה. ובכל זאת, התודעה שמתקשה לחוש את הרגשות שמתחוללים מתחת לפני השטח, הרגשות הללו לובשים על עצמם את כסות האשמה. נראה שהאגו מנסה להסביר לעצמו את החלקים שלא ניתן להסביר. כל מה שתעשי בחיים יעצים אותך או ידכא אותך, אומרת הפסיכולוגית אדית איבה אגר בספר שלה, והאשמה מן הסתם מדכאת ומושכת חזק, אבל חזק מטה. אז מה עושים? מה מציע התרגול לנוכחות והמדיטציה ביחס לאשמה? בבסיס האשמה ישנן מחשבות לא רציונליות, לא מועילות, לא מיטיבות. התרגול מזמין אותנו לזהות אותן תחילה, את דפוסי החשיבה שמובילים אליהן, את הפעולות המתלוות, את התחושות המקדימות, לזהות אותן, את כל אלה, כדי שהם יהיו למגדלור פנימי שיוכל לעורר את האדם החש אותן, לראות איך זה הולך ומגיע, ועוד רגע, עוד רגע אנחנו ניסחף בהן. ובמקום להיסחף לעצור, לנשום אל התחושות, לנשום אל הקול בקוף, הקול בראש שמדבר, לנשום אל הרגש שסוחף, ובמקום לשפוט, ובמקום להיסחף בהן, ישנו היפוך שהוא קשה מנסוע, אבל משחרר להפליא. כאן מגיע הטוויסט של התרגול אל מול הרעילות של האשמה. במקום הדברים המורגלים בה, להודות. להודות על התחושות, להודות על הנשימה, על העירות שרואה, על הניסיונות לעצור את הסחף, על השיעורים, אבל לא רק על זה. להודות על החדר שאנחנו יושבים בו, על האנשים שמסביב, על ציוט הציפורים. להודות. וזה קשה. זה קשה לתודעה האבודה באשמה, כי היא נוטה לשליליות. וההודיה... קופה עליה, במרכאות כמובן, קופה עליה את החשיבה החיובית ומוציאה אותה מאזור הנוחות הלא נוח של השליליות. וזה דורש, זה דורש מאמץ ואומץ ואמון, אבל מעל הכל, אימון. וככל שנשב ונחקור את האשמה פנימה בהתבוננות הכנה הזו, ככל שנלמד את השתלשלות הקרמה שלהם, כל הפעולות והתוצאות, העבר, הזיכרונות הכואבים, אט אט שורשי האשמה אולי יחשפו עצמם, ונוכל לבחון כיצד חוויות העבר ומערכות היחסים מעצבות את התגובות הרגשיות הנוכחיות שלנו. אבל לא תמיד, לא תמיד בתרגול הזה נוכל להבין קוגנטיבית את הסיבות והשורשים. כי לא לזה מכוון הלימוד, לא להבנה. עם זאת, ניתן לראות שהתודעה המתרגלת תוכל להתבונן באשמה מן הצד ולא להיכנס אל תא המעצר בכלא שלה. ובקבלה הזו ללא שיפוט יש הקלה. אבל הקבלה אף היא צריכה להיות רדיקלית, אם האשמה מושרשת עמוק בתודעה. וכשאנחנו לומדים להביט בתודעה, אנחנו יכולים להבחין במצבי הרוח השולטים בנו, כמו היינו מתבוננים על שינויי מזג האוויר. כמו שסערה מביאה איתה גשמים, רוחות או קור, אנחנו יכולים להבחין באפיזודות הרגשיות שתוקפות את התודעה בסופה. לכל אחד מאיתנו צבר רגשות אחר שמתעורר באחת. לחלקנו זו אשמה. ואיתה אותה הערכה עצמית ירודה. אותם ניסיונות כושלים של שליטה, בית המשפט וחבר המושבעים שהזכרתי קודם. אצל אחרים זה צבר אחר של רגשות עם מטאפורות אחרות. אבל מה שחשוב בעיניי לזכור במקרה של אשמה, שאולי, אולי בית המשפט הזה יישאר פעיל עד עצם הנשימה האחרונה. אבל השאלה אינה פעילותו של זה או לא, אלא השאלה היא באיזו צדירות נפתחות דלתות בית המשפט ומכניסות אותנו פנימה באזיקים? עם הזמן, אולי ישב שם שופט חומל, שיביט בעיניים של הנאשם המאשים את עצמו ויאמר לו, אתה כבר שילמת חובך על החברה? והשופט הזה ירד מן הדוכן ויסיר את האזיקים, ויניח יד חומלת על הכתף וימלמל מילות נחמה. את לא אשמה. אתה לא אשם. וכשיביטו הנאשם או הנאשמת בעיניים של השופט הזה, הם יראו את הגמישות והחמלה וטוב הלב האוהב, את הקלות והפשטות והמרחב שנפרס כשקירות בית המשפט מתמוטטים ולו לרגע, והאוויר נכנס פתאום בקלות אל קנה הנשימה. ובבת אחת, בבת אחת נעלם השופט ובית המשפט, אבל גם הנאשם והנאשמת, אל המבט שרואה עוגה שלא טפחה מונחת על השולחן ויצחק. או רואה את כאבו של הילד שהוא לא יכול לעזור לו, ומחשבות ההרגל של אשמה, אני לא מספיק טוב, או סבלו של בני ובגללי באשמתי, פתאום יישמעו כהד רחוק, לא מאיים, גם לא יתמצגו לכדי קרח על הלב, אלא בחום הרכות החומלת הזו, שלרגע הגיע, יתאדו אל המרחב ויעלמו אל האוויר. ופתאום, במקום אשמה על עוגה שלא טפחה, תהיה שם רק עוגה שתאכל בלא שטפחה, או שתיזרק אל האשפה עם טעמה בלתי ניתן לבליעה, אבל היא לא תותיר, היא לא תותיר עוד טעם לוואי של אשמה. וכאבו של הילד יישאר כאבו של הילד, שלא יצטרך עכשיו לשאת על עצמו את כובד האשמה של ההורה נושא האשמה. אלא במקום זה הוא יפגוש עיניים חומלות ולב אוהב שייתן לו, ייתן לו מרחב להתקיים ולגדול. אז אני מקווה שהפרק הזה על אשמה נגע ופרט בכם, ואם יש לכם תובנות או מחשבות בנוגע לאשמה, שהייתם רוצים לשתף אותי בהן על מנת שאוכל להרחיב את ה... יריעה ואת ההתבוננות של הזן דרך הדברים שאתם משתפים, אתם מוזמנים לכתוב לנו.